0: 我是研究，我回来喽。因为选举选完了，所以我也终于开始回归了。那跟大家分享一个捷报，就是我这边手上的候选人，他目前的状况是高票当选，就是该选区的第一名，然后该县市的第二名的高票。所以努力了一年，也总算有一个还不错的成绩。那也让大家因为这个工作的关系，就是呃 ，podcast 的更新也就比较常常的修更，所以真的是不好意思啊。那今天的这一集，我想要跟大家继续分享的是我在初接案初期学到的一些事情，遇到的一些潜规则。我相信这些潜规则其实不是在接案的世界才会遇到啦。不管你是在工作或者是在生活，我觉得很多事情的对价关系，很多人都不会愿意说明。但是其实那些对价关系就是存在。有没有遇到过一种状况，就是哎、欸，可能别人想要给你一个好处，然后你以为嗯他想要的代价是 A， 结果哎、欸、没想到他想要的是比 A 更多的东西。就是类似这种彼此的期待不一致又不讲清楚的状况非常的多。那我要开始跟大家分享我的故事之前，我想要先跟大家聊聊关于才女张爱玲的故事。有一些听众朋友应该有看过张爱玲的书，那他您可能对于张爱玲的故事有一些理解。张爱玲呢、啊，她有一个很憧憬的母亲，她曾经说过自己是。抱着罗曼蒂克的爱去爱着他的母亲，但是却在长大以后，他执意还他的妈妈一笔钱来回报他的养育之恩。当然，明着说是回报，实际上就是想要斩断彼此的缘。这样的转变，你觉得是为什么会发生呢？今天分享的这件事情啊，我现在回想起来，我觉得。也因为这个过程，让我开始理解了张爱玲的心情。先聊我的文字工作开怎么开始的。上一集我有跟大家分享我是怎么选择开始做文字工作者的原因。决定要当文字工作者之后，我到底要怎么开始呢？老实说，因为我有拿过一些奖啦，所以。要接基础的案子并不是太难，所以就透过朋友接到的第一个案子是旅行的撰稿，当时就四处跑，然后拍照写文章，其实不难，然后也蛮有趣的。因为比较久了，我印象深刻的是有一个点就是魏武营国家公园，那那个时候魏武营的主建筑物其实还没有建出来，所以它就是有很多漂亮的植物。看起来比现在还要原始一点，但我现在记忆里，我还是觉得它挺美的。我还记得那个时候我拍的照片，我爸还称赞我说：“哎、欸，我觉得你怎么拍的照片比现场还要漂亮啊？”这个淡淡的一句赞美，我记到现在，是因为其实我爸算是比较少会称赞别人的，他就是很传统的这样子的男性。好，那我还记得那个地方，主建筑物都没有。但是公园里却种了很多漂亮的花，还有一棵很大的桃花心木。那那棵桃花心木现在已经被移除了。不过，如果我还可以找到照片的话，我再想办法分享在我的 Facebook 上面好了。那棵桃花心木真的好漂亮，所以以至于无论魏武营后来有多么的美，我还是经过那里的时候，总会记得那一棵桃花心木。总之后来，因为我的工作的表现还不错，就被这个接案单位的老板赏识，他就请我开始试着写一些活动的企划，并且提案。后来又顺利的提案通过，那这个时候，这个公司的老板又提出他想要招募我直接当正职员工的想法。其实这个还蛮自然的嘛，因为接案接得很顺的时候，老板总是就会希望你当正职，这样对他来讲。也比较划算，但是我当然也知道他觉得比较划算。可是我现在回想起来，我想要老实说的是，因为其实他们的薪水天花板有点低，所以那个时候我就先说我想要考虑看看。不过我是真的在考虑啦，那个时候我还没有想到很清楚，我就真的在考虑说，哎、欸，是不是虽然薪水不高，如果可以学到喜欢的东西之类的。是不是也是可以？然后在他提出想要请我去当正职的员工这件事情的同时，我刚好想了一个品牌合作的计划被采纳。现在想一想，应该是因为这个计划被他看到以及被他采纳以后，他就开始动了想要找我当正职员工的念头。反正他那个时候就跟我说啊，如果。过关的话，他会赚到一百万，所以他会愿意跟我做六四分账，有就是他六我四。当时我自己真的很年轻啦。听到四成就有四十万，其实也觉得很诱人嘛，也没有想过，其实这个数字其实就是一个幌子。当初就太年轻，我也没有看清楚这件事情。当下很简单的觉得自己的提案原来这么值钱。然后，因为在提案确定通过，他还有一段时间。然后那段时间里，我又帮这间公司做了一些其他的事情。因为那个老板他很喜欢我，他还带我去做采访。我记得那个过程里面，就是还有一家婚纱公司的总经理，那个时候就是因为要采访他们的婚纱公司，要写品牌故事。结果当时那个老板，对方那个经理看到我，我之后就说要我要不要去他那里上班。因为这件事情导致于接案公司的那个老板，他就更不愿意放过我。这些事情都发生在差不多的时间点，但是也因为。有这些事情，我们一起工作了一阵子，我就开始发现这家公司的薪水无法期待，是我一开始就知道的意外，他的人员的繁忙程度，我觉得杂事很多，那里的气氛我好像也没有很喜欢。我就开始发现，我可能不太想要在那家公司当正职员工。这样的想法变清晰的时候，却在同一个时间点之前提出那个六四分账的案子，居然就给我通过了，唉。其实这个时候通过，我还真的是觉得没有很开心，因为当时那个案子在提案的过程中，我还蛮努力的准备。现在通过又在这个时间点，我其实不太想要在那家公司当正式员工，就觉得很尴尬啦。那种感觉大概就是像，好像就是你正准备要跟男朋友分手就，就就发现怀孕的那种。很讨厌的感觉。那案子通过了，老板就知道我不会接正职。后来就透过其他人，他就跟我说啊，那总之就是这个案子如果要执行的话，他只会给我四万块。那听到当下当然觉得很难过啊，因为你四十万变4万十分之一，哎，那老板就说，因为依照我的资历、我的人脉，这个提案根本不可能通过啊。他当时会给我这样子的分润，是因为他想要拉我做正职，他才会提出这种福利。既然我不想当正职，那就只有4万，但我觉得还是很烂啦。但是我还是接了，为什么？因为不能把这个气话讲太清楚，因为讲太清楚就会有人知道我在讲谁。但总之，这个气话就是他很像我。的孩子，我不想要让其他人去执行他。那因为这个不愿意被其他人执行我的创意的执念，让我就是有一点像是卧薪尝胆嘛。就是写那个企划，再加上执行那个企划，大概花了一年多的时间。其实心里一直都很苦闷，然后也要让人家看不出来我很苦闷。我不知道为什么那个时候我就是这么硬，然后也。大家也看不出我很苦闷，但是却为了那只剩下十分之一的薪水，我就觉得。自己真的很像白痴，但也因为那件事情，让我学到天下没有白吃的午餐这个道理。很多好事的背后都有隐藏对方想要的对价关系，所以如果你看不到那个对价关系，有时候才应该觉得紧张，因为你有可能正在交换，或者是对方企图要你交换你还没有意识到的东西。讲到这里啊，我还是觉得这个世界最狡猾的，莫过于。你永远不知道你交换了什么，值不值得，有没有等价？其实哪有什么公平的事呢？例如说，你可能想要用健康来交换财富，但是结局总是要换了才会知道这样做到底值不值得吧？或者是用财富交换情感，那换到的又真的是你想要的吗？我觉得这个就是人生最像赌注的地方，你永远不会知道你自己要换到的是什么东西。有时候你可能事前觉得你知道，那也只是你知道。现在想想，那个老板错了吗？我想，我只能说我可以理解他所谓的成本，以及当时的我可能太嫩实力的悬殊。但是，我觉得如果我是老板，我我会比较不愿意做这种，就是先画大饼。然后再去，呃，用自己的权势践踏、慰藉比自己更低的人的信任。总之，接案的日子就在前面这家公司结束之后，中间我也是零零散散、青黄不接的接了一些，呃，印象其实已经模糊的案子。第二个让我印象深刻的发案公司又来了。资金公司啊，要先聊起我那个时候的时代背景。那个时候的时代背景刚好是网路行销刚刚崛起的时代。那个时候，关键字排名 SEO。这样的词，大家听了都还觉得很陌生。我当时接触到一家专门在写网络报道文章的公司，那因为当时的网络上面的资料是很少的，美食布洛克体验文都还不盛行，各种产业对于网络行销也跃跃欲试，都很希望自己的报道被放上网络，所以这个时候就有大量的文章需求，我就担任这个时期的撰稿人。其实这个时期啊，是我稿子量最大的时候，一天最多要写三篇的报道店家的文章，而且因为他们需要写的写法不是单纯记录采访内容，而是必须要有所延伸跟思考的深度，所以当时一开始的时候觉得有点辛苦，虽然我对产业是非常的不熟。因为毕竟是社会新鲜人，也没有到很新鲜啦。可是就是说，应该是说对于这一行还算新鲜人这样子，好了。但是却充满好奇。那个时候就像海绵一样，逼自己不断的听、不断的采访、不断的记录、做功课，甚至一些当时没有听过的专有名词啊，当时我还没有听过什么叫做蒙特利索嘞。总之，那个时候就是从咖啡啊、牛轧汁啊、茶叶啊、幼儿园啊、吐司工厂啊、有机农场啊、关头塔、啊、寿桃塔、二手车当铺等等，我全部都采访过。那个时候的我，应该算是记忆力的全盛时期。其实我还蛮自豪的一件事情。就是那段时间，我是完全不需要录音，所有的采访都透过笔记就能完整记录，而且没有出过包，没有出过包就算了，我还能写出细节跟有想法的内容。这个时候啊，其实应该算是为我的写字功力打下比较厚的基础，因为这个时间里面，我阅读了社会非常大量的产业面向，也帮助我在后续进行文案工作的时候。我都能很快速的掌握产业的大致的轮廓，也很容易听懂客户在说什么。其实就要归功于这个时期所打下的基础。这个时期的工作后来又影响了脸书的时代，也就是 Facebook 来了。那个时候啊，其实粉丝专业大家都还很陌生，只要能够发文。然后能够企划一点点内容，几乎都能做小编，就是小编很好当的时代。在那个小编很好当的时代，我也接了几个粉专练练伸手，也帮我的接案公司介绍了几个新的客户专案。当时其实都做得还蛮愉快的，只是后来人是会变的，公司也会变，我也会变。其实每个人都会因着不同的需求的变化而改变想法，对吧？总之，当时我。名意是兼职，但是随着业务量越来越多，我也终于开始领着差不多接近正职的薪薪水。开始领了差不多正职的薪水的时候，这家公司却要求越来越多，就是越来越多的会议，越来越多的私人时间，你都必须要开会，然后还要开早会，有时候中午休息还要聚餐，然后开会还要。被指定要报告一些内容，下班或假日有可能也要出来讨论公司的事情。那当时我真的有一点，嗯，觉得疑惑，就是，哎、欸，我不是正职啊，哎、欸，我劳健保都自己保的啊，那为什么会搞到变成我好像是正职的人？那这个状况也让我就万分为难，因为不做正职就是意味着不想要薪水被绑死，想要让自己有一些空间做其他的事情嘛。为自己找到成长的路啊！因为时间被绑的这样子紧，几乎跟正职都差不多了。再加上公司当时就急着想要提高业绩，有些理念对我而言我不太能够接受。加上当时公司的气氛也变得比较不好一点，就年纪轻嘛，不小心意气用事，说出了公司的一些缺点，然后就不开心啦。我还记得。当时不开心的时候，剩下的稿费还有六千多块就被扣住了。我真的当时啊，因为那个时候也还是很年轻的时候啦，跟现在比起来，我还是年轻的时候。当时六千块被扣住的时候，再加上我上次那、欸、跟大家讲过的前面那个故事，就是四十万变四万。当时啊，我的心里是什么感觉？我的心里的感觉就是啊，你们这些大人啊，每次只要出事情都不会愿意跟我好好的沟通，把事情讲清楚，都只会用钱为难我。我真的有时候很看不起这样的大人，就是你只会用钱来为难我。我在工作的时候也是尽心尽力，我也付出我的真诚。很多时候我也有时候没有多收钱，可是做的比我收的钱还要多的事情。跟你们讨论很多的，呃，开会被你们占用的时间，我也没有收费呀、啊。很多帮忙公司的经营的点子，后来他们采用了那些点子，我也没有收钱呢、啊。我觉得我是尽心尽力的为一些公司着想，但是我会觉得你们这些大人为什么这么烂？为什么只要发生事情、发生意见不合，就是把钱扣住，就是透过把钱扣住这样子的一个做法表达你们的不满？这个不就是用一种呃微视的方式吗？就好像说我我有权利把你的钱扣住，所以我是老大。哦，我真的觉得这样子的大人对我而言，对当时的我而言，我真的觉得非常的讨厌。总之，因为当时非正式员工找劳工局也不确定有效，但我也很不爽，就是不好好沟通，但是却把那些钱扣住这种做法，所以我后来就也是放手一搏。结果，劳工局就受理了我的申诉，也发起了调解会。那想当然尔，那么骄傲的老板怎么可能会来呢？所以，调解会的那一天，老板就缺席了。不过，我觉得很幸运的是，老板没有来。但是，那一天调解会的一个负责调解的大哥，他就很有义气，说：“这种老板就是管老板。”意思就是说，那个时候还没有管老板的词，他的意思就是说，这种老板就是傲慢惯了。接着。他就很生气的自己打电话去责问这些公司，说为什么不出席？那因为公司被劳工局关切了之后，就很快的就愿意跟我们私下和解，那钱也就给了。但是在这个过程里，他又为难过我们说，说他觉得我们为公司写的文章著作权全部都属于他的，所以对外不能告知我们的作品，这个是我们写的作品，就是他们刊登的文章，我不能让别人知道这个是我们写的。那这个说法。摆明其实就是要让我们没有办法生存嘛！我们花那么多时间在这里工作，然后在这里工作的所有的文章都不能够成为我的作品，不能告诉别人这个是我的作品。如果真的是这样的话，他也把它买买的太便宜了。但是为了这件事情，我就特别的去找法律咨询，也因为这样子，我才在接案初期我去认识到什么叫著作人格权，也就是说。著作权归对方，但是著作人格权是不能被磨灭的。你的作品就是你的作品，你还是有权利可以告诉别人这是你做的。反正还有一些细节啦，不过我觉得就不用在 podcast 这面讲了。反正总之就是，我后来一气之下也是很快累积了其他的作品，所以那边工作的作品也没有派上什么用场。只是他们这样子的做法让我觉得当时还蛮。受伤的吧。通过这件事情，让我体会到人翻脸比翻书还快的道理。有时候别人对你好的时候，不要太轻易地接受小恩小惠。例如说，他们都会很主动地要吃饭、邀请喝饮料，或者是给你一些厂商的礼物之类的。你可能会觉得他们可能就是因为是长辈，所以。这么做没有关系，但是总之拿人手软嘛。当你以为这些小恩小惠只是彼此友善的往来，或者是身为长辈对你的一些疼爱，但是对方开始对你要求很多小事的时候，你无法拒绝的时候，你就会知道这些都是有前提的。所以后来的日子，我的规则是不太轻易的接受太频繁的请客，若收受也会尽量的回礼，也是为了避免。被要求什么变成不好拒绝的理由？那讲到这里，我想要接续前面一开始跟你讲的张爱玲的故事。其实那个故事的细节是这样子的：张爱玲的小时候啊，一开始其实是跟她的爸爸住的。后来因为她很喜欢她的母亲，有一次去看她的母亲没有报备，结果就跟她的后母产生激烈的争执，后来被后母打了耳光。之后又被他的父亲暴打了一顿，然后暴打了一顿以后呢，又把他关起来。所以张爱玲那个时候就悲愤之下就生了一场病，病后他就跟他的父亲断绝关系，然后投奔他的妈妈，想要让他的妈妈照顾。那张爱玲的妈妈其实是一个很漂亮的、很美而且有读书的。摩登女子，也就是受西方洋化的思想，很自由奔放的女子。所以，其实对张爱玲而言，对妈妈是充满憧憬的。她曾经说过，自己对妈妈怀抱着的是一种罗曼蒂克的爱。但是在过程中，养育她的过程中，她的妈妈其实是一个情绪化的人，多次在钱的部分让张爱玲感觉到羞愧或者是痛苦。我还记得那些故事里面，印象很深刻的是，有一次是他在学校获得奖学金，他其实是想要拿回家让妈妈高兴，但妈妈没有称赞就算了，还把他的奖学金拿来赌博赌掉了，让他心里非常的心寒。然后还有一次他生病，结果有可能是他的妈妈吧。照顾他照顾得太辛苦，因为可能他妈妈自己那个时候也不太有钱，照顾他就是负担压力很大。总之就脱口而出那种，就是希望他赶快死掉啊，他的存在根本就是一场苦难这样子之类的话。那这样子的恶毒的话，在张爱玲的心里累积下来，他就决定他一定要把他妈妈当初养他的钱还给他妈妈。我觉得人就是因为真诚的相信过，所以被伤害的时候就会格外的痛。我觉得我可以理解张爱玲对她妈妈的绝情，因为钱其实象征着一个人的生存力，必须要被践踏才能换来生存的东西。之后，你就会有这样子一个不舒服的感觉，你未来就会很难轻易的接受他人的好意。但是我的事件说起来还没有张爱玲的痛苦啦，因为张爱玲的状况是更严重的。只是我可以，因为我有遇过类似的事情，我可以理解张爱玲的一些想法。我觉得会愿意收下礼物，是因为对你的信任。我信任你不会以此为把柄向我说他我不想给的东西，所以我才会愿意收下的你的礼物。我希望，无论呃你现在是几岁，无论你现在还是刚出社会的人，或者已经是我们当初想象的长成了我们心里想象的那个大人，我们都可以更真诚以待的对待许多懵懂的人，而不是只是单纯的用金钱的给。或不给表达你对于一个人的喜爱或愤怒，给钱或不给钱，用这样子的方式去表达你的情绪是没有办法达到真正的沟通，只会破坏信任、破坏缘分。那这个是我今天想要跟大家分享的事情。今天的文案人生九就,就到这里。如果呃你想要更了解我，欢迎你搜寻“文案向你”。或者是 jlogan s 点 tw，j s l o g a n 点 tw， 我有 IG、Facebook 跟网站，你都可以在那里找到我。如果你对今天的内容有一些想法，我也欢迎你在 Facebook 或 IG 搜呃私讯给我，跟我分享你的想法。也许如果你有一些希望我分享的事情，你也可以在敲完，我也会纳入下一集可能会讲的内容。我常常说写作啊要用同理心，其实最重要的我们还是要先同理我们自己，因为当我们看清楚自己内在发生了什么，经历的什么情绪，当我们理解了自己。我们就更有足够的素材去理解别人。也许今天的分享可能跟文案没有那么直接的关系，但是我们也许可以花一些时间梳理自己的人生里遇到了一些事情，梳理了之后，自己会觉得更清楚过去与未来之间到底发生了什么因果关系。那也会让我们未来在创作的时候会更加的有脉络。好，那如果你想要上我的同理心写作，写出高效好感文案课，在我的官网上面也有，你可以上去看。今天的文案神九就到这里，我们就下周见喽，拜拜。